0: Le
1: virage numérique. Dans le domaine de la santé, l'expression est sur toutes les lèvres. La direction est donnée, l'avenir sera dans la e-santé. Mais la vigilance reste de mise dans ce secteur sensible. Replacer le patient au centre des réflexions, harmoniser les outils, pousser la technologie au maximum de son efficacité et de l'éthique, autant d'enjeux à garder en mémoire. Nous vous proposons d'entendre ceux qui conçoivent ces projets et les portent au quotidien, ingénieurs, DSI, Médecins, industriels et éditeurs, ils sont les voix de l'innovation e-santé. Quand on parle de données de santé, on s'intéresse souvent à leur volume, à leur structure, mais c'est parfois la durée d'une base de données qui fait toute la différence. Dans certains domaines, elle peut mener à des conclusions particulièrement novatrices. Rexetris est l'un de ces sujets. Ce projet de recherche vise à analyser les données de 20 000 patients français atteints d'insuffisance rénale et ayant subi une grève de rein. Collectés sur 15 ans autour de leur traitement immunodépressif, ces données peuvent servir à améliorer la stratégie médicamenteuse. En 2019, Rexetris a été sélectionné pour bénéficier de l'accompagnement du Health Data Hub et les avancées s'annoncent considérables. Bonjour à tous. Avant d'aller plus avant sur les problématiques liées à la grève de reins et aux traitements liés, on va évoquer l'aspect technique du projet. Rexetris propose de combiner trois bases de données différentes. Quelles sont-elles et quel est votre objectif
2: Nous rapprochons notre base de données locale, pharmacologique essentiellement, que nous appelons ABIS.
1: Professeur Pierre Marquet, pharmacologue au CHU de Limoges, spécialisé dans la recherche sur la transplantation depuis 25 ans et président de la Société Européenne de Pharmacologie Clinique et Thérapeutique.
2: Avec la base de données cristal de l'Agence de la Biomédecine et avec la base de remboursement des soins de l'assurance maladie, qui s'appelle le SNIRAM. Merci. Et ce, pour tous les patients greffés rénaux depuis 2005. Nous espérons effectivement pouvoir aboutir à un certain nombre de recommandations. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous avons plusieurs sous-projets dans ce projet-là. Ça concerne plusieurs médicaments immunosuppresseurs. Ça concerne des questions pharmacologiques. Quelle est la bonne concentration Ça concerne des questions plus thérapeutiques. Comment doit-on combiner les médicaments Et puis, il y a encore d'autres questions. Mais au moins à ces deux premiers niveaux, nous espérons pouvoir apporter des recommandations.
1: Pour le Health Data Hub, quel enjeu représente un tel projet
3: Le projet RECETRI, c'est partie de la première vague de projets qui a été sélectionnée par un appel à projet.
1: Stéphanie Combe, directrice du Health Data Hub.
3: Donc, vis-à-vis -vis du Health Data Hub, c'est un des projets qu'on pourrait qualifier de fondateur de notre offre de services dans tous les sens du terme. Donc, à la mmh. fois l'accompagnement que nous, on souhaite offrir aux porteurs de projets. Et là, on est dans un cas, j'allais dire, typique de projet pour lequel on espère avoir une offre de valeur intéressante puisque eux, ils souhaitent réunir trois bases de données différentes. Donc, on est sur un sujet éminemment technique parce qu'il y a des configurations, des gouvernances pour accéder aux différentes bases de données qui ne sont pas exactement les mêmes. Il faut s'y retrouver dans les règles d'accès et ensuite, il faut techniquement réunir les données pour pouvoir faire des traitements. Nous, on peut les accompagner à la fois sur toutes les démarches réglementaires, et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles ils se sont tournés vers nous et ils ont candidaté à l'appel à projet. C'est un intérêt pour nous de construire cette offre d'accompagnement et d'industrialisation des chaînages, qui sera une vraie valeur ajoutée pour tout l'écosystème et le partage de la base de données dans un second temps, qui pourrait être dans le catalogue, euh, éventuellement, pourrait être d'un intérêt majeur aussi pour l'écosystème de la recherche. Les candidats des appels à projets ont aussi été sélectionnés au regard de leur volonté de contribuer à une démarche euh, science ouverte hein, qui est promue par le SDTA depuis sa création.
1: Jean-Marc Charel, vous avez subi vous-même une grève de rein et vous êtes le président adjoint de l'association France Rhin. Quel regard portez-vous sur ce projet
4: Peut-être, moi, je ne verrai pas les résultats, mais des personnes qui y arrivent, et notamment des jeunes, parce que malheureusement, les maladies rénales vont en grandissant, ben, disons que ça portera les fruits pour ces futurs malades. Et voilà, c'est aussi notre apport dans la société en général hein, c'est de, de participer à des recherches pour faire évoluer les choses et les traitements. La prise en charge, enfin, tout ce qui concerne le malade, et ça c'est important, ça fait partie de nos missions.
0: Du hein. maire général, les associations elles sont là pour euh, améliorer la prise en charge.
1: Jean-Luc Le greffé et membre du conseil d'administration de l'association Rénalou.
0: Et la vie des personnes qui vivent, soit avec une maladie rénale, d'une manière générale, dialysée, greffée, là, on parle plutôt de, de la greffe. Et aussi, j'y vois un autre intérêt, c'est qu'en fait, on remet le patient un peu au, au centre de la médecine, je veux dire. C'est qu'on a une, une approche individualisée qui est peu courante, en fait, en médecine. Où, en fait, on est un peu un groupe, on est des corps. Et, et je trouve ça intéressant que derrière, en fait, ça débouche sur une prise en compte particulière, individuelle. Quoi.
1: Alors revenons un peu sur le contexte. Euh, tout d'abord, qui est concerné par les transplantations rénales Quels sont les chiffres
2: il y a à peu près 4000 transplantations rénales par an en France. Ça ne concerne pour l'instant qu'une minorité, c'est-à-dire moins de la moitié, largement moins de la moitié des patients insuffisants rénaux. Donc une majorité des patients insuffisants rénaux sont traités par dialyse, par différentes techniques de dialyse, alors qu'on sait que la transplantation rénale est le meilleur traitement possible, à la fois pour... Le confort, la survie et même en termes de coût médical, c'est beaucoup moins cher que les traitements de dialyse. Mais oui. évidemment, on fait face à une pénurie de greffons et donc euh, tous les patients insuffisants rénaux ne peuvent malheureusement pas être transplantés.
1: C'est une réelle bouffée d'oxygène pour les patients
0: la dialyse, c'est un peu une prison, quoi. C'est-à-dire que, au début, quand on n'a pas d'autre solution, pitimen, on dit c'est bien, c'est mieux que tout. Mais quand on s'aperçoit qu'il y a des gens qui sont dialysés pas 1 ou 30 ans, ça commence à être un, le terme prison pour moi pas... il pas correspond, quoi. Voilà. Donc, je, 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 sais que moi je suis très sensible à ça. Et c'est un peu ce que défend Défaut c'est un peu l'autre cheval de bataille, c'est développer la greffe le plus possible et notamment le don vivant, qui pourrait être plus développé en France, disons.
1: Pour autant, la transplantation n'est pas sans contraintes. Quelles sont-elles
2: la greffe, ça n'est pas une guérison pure et simple de l'insuffisance rénale. La greffe va avec un traitement à vie pour que le greffon soit toléré par le système immunitaire du patient greffé. Donc, ce traitement vise à baisser les défenses immunitaires du greffé pour qu'il ne rejette pas le greffon. Voilà, donc c'est un, un traitement à vie, ça peut parfois être ressenti comme un petit peu lourd. Il est rare qu'un seul médicament suffise, on doit les combiner et en plus on doit les combiner à des périodes différentes de la greffe. Ces médicaments vont avec des effets indésirables comme tous les médicaments. Et si on les prend à vie, évidemment le risque d'effets indésirables augmente puisque plus on s'expose au risque, plus les événements peuvent survenir.
1: Et quelles sont les variables d'ajustement dont vous disposez Comment est-ce que vous déterminez la stratégie de traitement
2: Alors on peut jouer sur l'intensité de l'immunosuppression, on peut jouer sur la nature des médicaments immunosuppresseurs et on va jouer pour ça sur des combinaisons de médicaments. On y voit tout
4: un intérêt justement à personnaliser le traitement dans le temps déjà parce qu'on sait que tous ces médicaments ont des effets secondaires et puis, on doit le prendre à vie. Bon, ben, euh, voilà, il faut essayer d'améliorer euh, déjà dans les formulations, dans les méthodes de prise de, de ces médicaments. Il y, y a pas mal de travail bon, qui n'a pas été fait, mais ben, je pense que le projet du professeur Marquet va être intéressant pour cela.
1: Alors en 15 ans, professeur Marquet, vous avez constitué une base qui n'a aucun équivalent au monde. Elle regroupe les données de 22 000 patients français, soit la moitié de la cohorte des transplantés rénaux, le tout sur 15 ans, sachant qu'un greffon dure en moyenne 14 ans. Vous allez rapprocher ces données de celles de l'assurance maladie et de l'agence de la biomédecine. Quel est votre objectif, sachant qu'il n'existe pour l'heure pas de recommandation pour ces traitements
2: immunodépressifs oui, en fait, la balance bénéfice-risque des médicaments, c'est ce qui est utilisé pour donner les indications, les contre-indications, pour indiquer les effets indésirables. Et en fait, c'est basé sur des essais cliniques qui, comme je l'ai dit, durent un an ou au maximum trois ans. Là, on va avoir les bénéfices réels, les risques réels dans une population à l'échelle d'un pays sur 15 ans, c'est-à-dire sur la, la durée de vie moyenne des greffons, donc euh, ça va nous permettre de reconsidérer cette balance bénéfice-risque pour les différents médicaments, et c'est ce qui pourrait mener justement à des modifications, des recommandations des sociétés savantes.
1: De quelle manière le Health Zata Hub soutient-il ce genre de projet
3: le Exata c'est quatre missions principales. La première, c'est l'accompagnement sur les démarches réglementaires qui sont complexes. La deuxième, c'est la mise à disposition des données aux projets autorisés via une plateforme technologique sécurisée. La troisième, c'est l'animation d'écosystèmes, l'attribution à la diffusion d'une culture de la donnée, la transparence. Et la quatrième, c'est le partage de ce qu'on appelle le catalogue, c'est-à-dire une collection de bases de données qui est d'un intérêt particulier pour l'écosystème de la recherche et de l'innovation. Donc aujourd'hui, c'est plus d'une vingtaine d'acteurs avec lesquels on est en cours de discussion, et sur des bases de données de nature très différente. Ça peut être des registres, par exemple, le registre des infarctus du myocarde aigu de l'Île-de-France, des cohortes, des entrepôts de données de santé. On échange beaucoup avec Unicancer autour de l'oncologie. La cohorte du sarcome qui est un cancer rare,
1: en l'occurrence, le projet Rexetris a pu bénéficier de l'appui technologique du Health Data Hub, ainsi que de l'expérience d'un data scientist durant un an, le tout étant très orienté science ouverte, c'est ça
3: Effectivement, l'ambition, c'est d'accompagner des porteurs de projets qui ont la volonté de contribuer à la science ouverte. Alors, ça peut être par le partage des données, hein, qui ici ont évidemment un intérêt pour le catalogue du Azdatabase, ça peut être aussi euh, par le partage de documentation ou euh, de modèles. Donc c'est vraiment une démarche open source qu'on promeut, qu'on porte aussi nous-mêmes. Et on a mis par exemple en libre accès de la documentation. Vous pouvez trouver sur Internet. Hein, c'est vraiment en accès totalement ouvert. Une foire aux questions, euh, des bibliothèques d'algorithmes. On organise des meetups pour que les acteurs puissent se rencontrer, et échanger sur leurs expériences et accéder aux ressources les uns des autres s'ils le souhaitent. Et va organiser un, un appel à projet pour cofinancer le développement d'algorithmes sur euh, la base de l'assurance maladie afin de rendre de plus en plus ouverts ces algorithmes qui vont permettre de mieux explorer les données et de mieux s'y approprier.
1: Un échange de bons procédés qui valorise la donnée et enrichit la recherche. Producteurs de données, professionnels de santé et patients ont tout à y gagner. Nous remercions tous les intervenants de ce podcast et on vous dit à très bientôt pour un nouvel entretien dans les voies de l'innovation e-santé.